Chào các bạn, tôi đang ngồi đọc những cái cuốn văn khấn để tham khảo thì sau khi nghiên cứu các cái tài liệu trên thị trường thì tôi nhận ra rằng là có ba loại văn khấn khác nhau đang thông khá thông dụng. Theo các bạn thì nhìn nhận có đúng hay không nhưng mà tạm thời thì tôi chia ra làm ba loại một loại là tôi gọi là văn khấn dân gian tức là do những cái thầy hoặc là những tác giả dân gian thậm chí tất nhiên là có những tác giả này thì mượn danh cả hòa thượng gì đây tôi cũng không muốn nói tên nhưng mà tôi gọi chung là nhóm dân gian vì họ soạn theo cái mục đích gọi là soạn nghe đọc cho hay chứ không đi vào trọng tâm ví dụ như tôi nói là văn khấn rằm uh, tháng 7 cầu siêu cho gia tiên thì nội dung chính của họ vẫn là cầu xin sức khỏe cho người nhà chứ không đi sâu vào cái nội dung chính tức là khấn gửi ai là không đúng trọng tâm nội dung không đúng trọng tâm thì đấy là cái nhóm uh, thứ nhất gọi là nhóm dân gian uh, cái nhóm thứ hai mà uh, tôi nghĩ đấy là phổ cũng khá phổ biến giữa các uh, thầy cúng hiện nay là họ dựa vào những cái bài văn khấn nôm khấn nôm có cái thì dịch ra tiếng Việt có cái thì chưa tại vì có người thì khoe đấy là gia truyền và có người thì bán ở trên mạng thì có những cái văn khấn một dòng tiếng chữ nôm một dòng chữ hoặc là có khi là dòng chữ Hán và song song với nó là cái âm Hán Việt thì đây là dòng văn cúng dân gian tuy nhiên là có một cái hạn chế là cái dòng văn cúng này thì ai cũng khoe là bí truyền rồi thất truyền rồi các kiểu truyền nhưng mà không ghi rõ là người soạn là ai niên đại bao nhiêu cái mức độ nổi tiếng tức là mọi người không dám công khai cái đấy chỉ bảo là ra truyền rồi bí truyền rồi bao nhiêu đời bí ẩn lắm nên là có những cái nội dung khá buồn cười ví dụ như tôi nói là văn khấn hà bá ấy. thì các bạn phải hiểu là hà bá là một cái chức quan rất nhỏ ở dưới Uh, sông dưới biển uh, thì nếu mà người ta mang cái văn khấn hà bá ra để uh, cầu siêu cho những cái người chết sông nó không hợp lý các bạn ạ tại vì là cũng giống như bạn đơn xin <cười> gửi đơn xin ra phường thì các bạn phải gửi cho ông, ông ủy chủ tịch ủy ban nhân dân phường chứ không ai lại gửi đơn là kính gửi ông công an xã à công an khu vực đúng không tại vì mình chỉ có thể là cái ông công an khu vực ông tiếp nhận đơn hộ mình để gửi lên trên chứ mình không phải kính gửi anh công an khu vực đúng không các bạn thấy nó hợp lý có đúng không hà bá là một cái chức rất nhỏ nhưng mà cái văn khấn nôm của chúng ta đưa hà bá lên một tầm vũ trụ rất là cao nên đấy là không chính xác tôi nói thẳng đấy là sự không chính xác à, tôi đi tìm thử lên mạng để gõ các cái loại văn khấn của chùa là văn khấn thứ ba vì dân gian thì soạn không chuẩn thầy cúng thì thần bí quá thì chắc là người dân phải dựa vào chùa nên là mọi người mới lên chùa để cho yên tâm vì ngay cả tôi thì bản thân trước đây nhiều lúc thầy cúng khách hàng hỏi cúng mình cũng bảo gửi thấy bài văn bảo một là họ tự cúng hai là ai muốn nhờ thì bảo chịu lên chùa chứ tôi cũng chả giới thiệu bởi vì thực ra mình không thể giới thiệu các thầy cúng dân gian vì mình không thấy ai có thực sự nổi trội và có độ uy tín thì bảo lên chùa 
gọi là một cái chung chung chứ bà chùa nào mình không biết họ tự liên hệ chùa gần nhà đúng không nếu mà ai khách hàng của tôi nhiều cái trường hợp cầu siêu tôi cứ bảo các bạn lên chùa gần nhà nhưng mà tôi thử tìm trên mạng về văn khấn của chùa soạn thì tôi giật mình tất nhiên là có nhiều chùa nhưng mà vô tình khi gõ thì cái chùa ba vàng nổi lên đầu tiên thì trong các cái bài văn khấn soạn cho uh, mọi người thì chùa lại dùng tức là mọi cái văn khấn nhé mọi vấn đề dù tình duyên hay giảm tai nạn hoặc là gọi là chấn trạch gọi là độc thổ rồi các kiểu thì có một cái dở là lại lấy tất cả chư Phật vào chư Phật và gọi là oai lực của Tam Bảo tức là họ dùng hai cái lực lượng khá mơ hồ là chư Phật có nghĩa là tất cả các vị Phật và oai lực Tam Bảo để mang ra chấn trạch và làm mọi việc trong dân gian thì đấy là một cái việc thần thánh hóa Phật và Tam Bảo không đúng và sau đấy thì thực sự là tôi thấy nó cũng không hợp lý khi um, dùng ngoài được Tam Bảo để đi chấn trạch để đi trừ tà rồi đi độ vong đi đủ thứ xong sau đấy thì ở bên dưới là uh, phải cúng dường bao nhiêu để hồi hướng công đức nếu mà gì nếu mà uh, công đức Tam Bảo nhưng mà ở trên rõ ràng là uh, bắt là phải mượn dùng ngoài lực Tam Bảo để đi độ vong để đi cầu siêu để đi chân trách rồi mà ở dưới này bảo là nếu không uh, dùng ngoại lực tam bảo thì không cần đọc cái này nên là ai chả phải bắt buộc đọc đúng không? Tức là mọi người bắt buộc phải đọc theo cái form sẵn là phải cúng dường cái này để hồi hướng công đức nên là ở đây tôi không nói cái chuyện cúng dường nhưng mà vô hình chung tự nhiên làm cho mọi người hiểu rằng uh, cứ mang tiền lên uh, công đức là giải được tội giảm được tội, tăng được phúc thì đấy là một sự uh, khá nhầm lẫn tôi nghĩ đấy là sự nhầm lẫn nên là trong dân gian cứ cuối năm mới có cái chuyện là chở cả ô tô vàng mã lên chùa đốt để giảm tội đấy là nó vừa không đúng nó vừa sai bản chất và nó gây ô nhiễm môi trường thậm chí ngày xưa tôi nhớ có cái anh ở cơ quan tháng làm việc xấu cả năm là việc xấu rồi thì cuối năm lên chùa công đức một ít cho bớt tội tôi cũng đúng là cũng là vì cách cái tuyên truyền thế nên là cho mọi người hiểu nhiều vấn đề tóm lại là nếu mà đọc các loại văn khấn trên thị trường thì như tôi nói là hiện nay tôi có thể phân thành ba loại như thế văn khấn do sách soạn sẵn của dân gian đây là có thể đây là tôi còn thấy là chủ nhà sách đứng ra soạn xong để tên thượng tọa thích viên thành nhưng mà bên dưới là chủ một nhà sách đứng ra soạn ở bên một cuốn này cũng là lấy tên hòa thượng thích thanh tuệ thậm chí là mượn ở cô nguyễn bích hằng cho nổi tiếng là để dễ bán nhưng mà nội dung thì na ná y hệt nhau tức là cũng có những cái đấy tức là như tôi nói là gửi không đúng đối tượng không đúng trọng tâm và cái nội dung bài thì nó nếu mọi người xem nhé xem một cách khách quan ở đây ý tôi không phải là mình chê mà thực sự mọi người phải đọc 
cách khách quan thì mọi người sẽ thấy là cái mục đích ở bên trên với cái nội dung ở bên dưới nó không đi vào đâu cả nó không đi với nhau đúng không như tôi nói cái chuyện cầu siêu thì mình lại đi xin sức khỏe xin sức khỏe thì cả năm mình có thể xin được thì cái việc cầu siêu mình phải tập trung là xin cho cầu siêu đấy còn văn khấn các thầy cúng như tôi nói là họ thần bí quá họ dùng âm hán việt thậm chí là dịch ra đọc nhưng mà tôi bảo rồi việc cúng khấn ông hà bá là không chính xác hay là à, như tôi cũng có nói là gì nhỉ ừ, có một cái câu chuyện mà ngày trước khi tôi đi làm phong thủy âm trạch thì tôi cũng có nói là à, người ta chỉ thuê tôi nhờ tôi đến tư vấn là xoay cái hướng mộ cho chính xác thôi còn tất cả những người khác họ cũng nhờ họ rất lắm thầy mỗi thầy họ nhờ một việc à, có thầy thì giải đá đến tôi làm chuyên gia về đá họ không tin nữa họ tin thì ông thầy nào họ bảo là có một cái vòng tức là ông đi thầy ông tết cái vòng khoảng bảy tám loại đá quý khác nhau nhưng mà thực ra à, nhưng mà ông ấy, căn bản ông tán hay hơn ông bảo là cái vòng này thì dùng để tiêu tai nghiệp chướng này vòng này thế là hạt đá này thì làm thế này thế kia nên gia chủ nghe nó sướng hơn hoặc là họ làm những rất nhiều cách và cuối cùng thì cái vấn đề chính là khi họ khấn ý, à, họ khấn thì họ thuê một cái bà thầy cúng và thầy cúng thì vang mang cái văn khấn nhập trạch ra đọc thế là nhưng mà mọi người ở dưới mọi người không để ý thì đâu cứ xì sụp khấn vai khấn vai tôi thì vì tôi đứng ngay cạnh cái bà thầy cúng thì tôi đo thì tôi nhìn thấy bà giờ cái văn khấn nhập trạch ra và đọc bà đọc xong bà còn quên bà mãi đọc bà đọc đến xin về nhập trạch số nhà xong mới bắt đầu à quên nhập mộ xong đọc ra mình thấy buồn cười quá nhưng mà tại vì tức là người ta không có thể trong cái bài văn khấn của người ta không có văn khấn nhập mộ tạm mộ thế là người ta nghĩ là ổn mộ thì với nhà cũng giống nhau thì đổi tên là được nhưng mà vì mãi đọc quá người ta còn quên là nhập trạch à à quên nhập mộ thế là lúc lấy tôi đứng bên cạnh tại vì mình không để ý lắm đâu mình chỉ đứng đo và nghe tự nhiên thấy bà đọc nhập trạch xong à quên thế là mình mới giật mình mình nhìn vào cái quyển và ấy đang đọc thì hóa ra và lấy cái văn khấn nhập trạch ra và đọc đấy nên là các bạn thấy là thầy cúng mà cứ thầy cúng mà gia chủ thì cứ tin cứ thế cũng có để ý nghe đâu cứ miễn là thầy cúng xong việc là xong đúng không gọi là yên tâm nó rất nguy hiểm nên tôi mới nói là mọi việc các bạn nên tự làm bao giờ cũng linh ứng hết linh ứng hơn bốc bát hương các bạn nên tự bốc đừng nhờ ai cả trừ khi như tôi nói là cái có bạn bạn cầu kỳ quá bạn sợ không biết bốc biết đo thế nào thì bảo tôi đến tôi bốc tôi đo đấy giống cái clip tôi làm tôi đến đo tự tôi bốc mà vẫn có một cái bát hương là hơi lắc lư một tí và đến lúc tôi bảo đúng chủ nhà vào khấn thì lúc đấy cái kết nối nó mới mạnh hẳn lên các bạn thấy đúng không thì đây không phải là vấn đề năng lực của thầy hay như nào ai cũng thế thôi tôi vẫn nói rồi Gia, gia chủ tự bốc bát hương cho gia tiên nhà mình bao giờ cái sự kết nối mạnh hơn cái bất cứ ông thầy nào bốc đấy là một cái nguyên tắc nên tôi vẫn khuyên đi khuyên lại các bạn là phải tự bốc bát hương à, và kể cả những cái văn khấn này các bạn nên tự đọc chứ đừng nhờ bất cứ ai cả à, nhập trạch cũng thế nhập trạch các bạn tự đọc được hết không cần nhờ một thầy nào hết cả mọi thứ mọi thứ đọc được hết
Ở đây thì tôi tạm thời uống cà phê tâm sự chia sẻ với các bạn về ba cái loại mà tôi phân loại ba loại ra nhưng mà cũng có thể là tôi thiếu hoặc có thể là trong dân gian còn nhiều hơn mà tôi không biết mặc dù là tôi cũng mua khá nhiều loại tôi đọc rồi kể cả văn khấn tàu rồi ôm cả đống đấy. tất cả bạn bè tôi gửi nước ngoài gửi bộ mới mặc dù trước đây tôi mua rất nhiều nhưng bây giờ uh, chuyển văn phòng nhiều lần cứ đóng trong từng túi từng túi bây giờ tôi cũng ngại dở ra vì nếu mà dở ra thì bung sách của tôi khắp văn phòng luôn uh, khoảng 50 60 cái túi thùng rất là to nên là tôi không đủ sức tôi bung ra mà tôi bảo thôi bây giờ cứ ra tất cả các đình chùa bên Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan có bao nhiêu gửi hết về cho tôi thì mọi người thống kê ra được khoảng gần 500 cái, 500 cái. Tôi không biết đủ sức tôi dịch giúp các bạn không vì quá nhiều, quá nhiều luôn. À, tuy nhiên tôi vẫn hy vọng rằng các bạn cho tôi thêm một cái ý kiến ở dưới cái clip này à, tôi đã phân tích ra ba cái loại văn khấn phổ biến như vậy thì theo các bạn là các bạn còn gặp những cái trường hợp nào nữa à, để tôi biết thêm thì nếu trong trường hợp viết cho các bạn thì tôi nên bổ sung cái gì vào và với những cái ý kiến đóng góp bổ ích có hiệu quả thì à, tôi sẽ tặng cái cuốn mới này các bạn nhé tôi sẽ tặng nếu các bạn có những cái góp ý à, tuyệt vời giúp tôi à, hoàn thiện cái tài liệu để cho các bạn à, cảm ơn các bạn đã quan tâm và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo ngoài đây một chút thì để cho khách quan hơn thì tôi cũng có một số người bạn ở bên công giáo thì bên thiên chúa giáo thì tôi cũng hỏi họ là bình thường khi họ đi nhà thờ và chủ nhật thì họ đọc khấn như thế nào họ cúng như thế này thì lúc đấy những người bạn của tôi là ô họ cứ đi họ cứ vái thế này thôi chứ họ không nói gì <cười> thế là tôi mới buồn vợ ớt ấy. chẳng nhẽ không nói một câu nào à thì bạn mà à, thực ra họ cũng thường đi thành tâm nên là họ ít khi để ý thường là lễ đọc cả một bài thì họ mới đọc còn không thì họ cứ đi chắp tay rồi họ đi thôi hoặc à, xong sau đấy các bạn thì bảo tôi là nên vào những cái nhóm um, về thiên chúa giáo thì à, họ sẽ giải đáp rõ hơn nhưng mà khi tôi vào thì thực ra phần lớn mọi người cũng đọc những cái câu niệm giống như bên Phật thì đọc niệm uh, danh hiệu Phật thì bên Chúa thì cũng đọc uh, niệm danh Chúa uh, chỉ có một cái điều tôi thấy là hơi hơi buồn cười là ở trong đạo giáo khá phổ biến trong dân gian nhưng mà không ông thầy cúng nào không một ai đọc danh hiệu những cái vị thánh vị thần mà hỗ trợ cho họ à, thậm chí có một bạn thì họ trong nhóm thì tại sao những cái bài văn khấn dân gian mà lại cứ đi đọc uh, danh hiệu Phật tức là có nhiều người thì người ta cũng giải thích theo kiểu là Phật là vượt khỏi tam giới vượt khỏi ngũ hành nên là phải đọc Nhưng mà thực ra cái đấy là không đúng trong những cái văn khắc soạn tôi là tôi không đọc về Phật tại vì là có phải ai theo Phật đâu bạn theo Phật thì bạn mới đọc theo Phật bạn không theo Phật thì bạn không nên đọc Vì cái khái niệm vượt qua tan giới Chỉ là khái niệm người ta đưa ra thôi Ê, Như tôi nói rồi bản thân các sư thầy Có thể tu lên đại đức Nhưng chắc gì các thầy Thoát được khỏi sinh tử luân hồi Có thoát được đâu Không thoát được Và tôi vẫn nói rằng tôi Các thầy cứ nhắn tôi ngày sinh Tôi vẫn đoán được vận mệnh của các thầy Tôi vẫn đoán được 
và các bạn vẫn đoán được các bạn học từ chỗ nâng cao các bạn vẫn đoán được có nghĩa là các thầy không thoát được khỏi âm dương ngũ hành nên là thoát được khỏi tam giới là điều trong giấc mơ thôi trong lý tưởng thôi <cười> tôi vẫn kể cái câu chuyện cho các bạn tôi không muốn nói cụ thể tên sư thầy tôi đến chùa thầy đọc tên tôi nói thẳng luôn là trong chùa có tôi nói ba thứ mà sư thầy còn choáng luôn vì nó đúng quá tôi nói ba thứ thứ nhất là thầy có tài sản tích chữ rất là lớn nhưng thầy không tìm ra nổi thầy có kho báo trong chùa thầy không tìm nổi thế là thầy mới bảo đúng thôi à, cái thầy trụ uh, trì trước đấy trước khi mất định nói với tức là có mấy hũ vàng chôn trong chùa định nói với thầy xong thì mất không nói được thầy đào khắp nơi lên không tìm được không tìm chí là có ông thầy tàu ông đến ông bạn là ở đây có nhưng mà không tìm được cũng đã đến chỉ để đào nhưng mà không đào được đây đấy là một cái tôi nói rất đúng cái thứ hai là trước đây mấy hôm thầy bị ở bọn trộm vào đánh tức là thầy xây chùa thì bọn trộm nó cũng khá láo toét là nó nghĩ là thầy xây chùa thì có điều kiện nó giả vờ là người qua đường khó khăn xin ngủ lại và nửa đêm nó dậy nó lục đồ để nó định lấy và thế là có cái trận đánh nhau ẩu đả với thầy thì thầy lúc đấy thầy mới chống chế và là không phải thầy đi thầy bị va thực ra tôi cũng không để ý đâu nhưng mà lúc đấy thầy mới nói là thầy bị va vào cửa nên hơi tím tím ở mắt tức là tôi mới để ý lên mặt tôi mới tại vì thường tôi nhìn tôi ít để ý kỹ lắm mọi người lắm thế là nhưng mà sau đây khi tôi về tại vì trước mặt nhiều người thầy ngại nên lúc tôi về nhà thì thầy mới tâm sự riêng với bảo đúng là thầy linh mấy hôm trước là có bọn nó kể lại câu chuyện này đấy đấy là hai điều còn một điều nữa để tôi phải nhớ lại tức là có ba điều tôi nhìn là số tôi nói đúng luôn mà à tôi nói là um, chùa hay bị trộm <cười> tôi nói là chùa hay bị trộm <cười> à, mà đúng như thế thật các bạn thường xuyên bị trộm luôn và một điều cực kỳ trùng khớp là lúc tôi lấy cái thước bốn sáu ra đo thì cái cửa cái cửa phòng của thầy vào đúng như cung đạo tặc luôn các bạn thế là thầy giật mình thầy phải đi sửa cửa luôn nên các bạn bảo là vượt qua tam giới vượt qua ngũ hành khó lắm nếu mà các bạn thoát được khỏi âm dương ngũ hành thoát khỏi tam giới thì mọi người thoát khỏi sinh tử luân hồi rồi xưa thầy không chết được đâu còn đã chết thì vẫn bị thần chết vẫn bị gọi là hắc bạch vô thường mang xuống đúng không đấy là đi sâu vào phong thủy nếu các bạn đi sâu vào phong thủy thì tôi còn nói cho các bạn thấy là rất nhiều chùa hiện nay là chôn cất còn sai phong thủy nữa. cái cách chôn cất nhầm lẫn vì người ta nhầm lẫn về cái khái niệm là mộ tụ mộ kết nên là cái cách chôn cất hiện nay trong dân gian trong các chùa bị làm sai rất nhiều rồi thôi đấy là chuyện ngoài lệ các bạn nhớ góp ý cho tôi ở bên dưới cảm ơn các bạn